0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do pilas da OAB, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre direito processual do trabalho, tá? com aquelas algumas é, atualizações que ocorreram ali no ano 2017 e algumas mais para frente também, tá bom? É, como vocês sabem, a gente tá analisando ainda o nono é unificado. Eu falei no episódio passado que era o décimo primeiro, mas não é, tá, pessoal? Viajei total ali, é o nono. Acho que número de romanos, botei o um palitinho na frente e atrás ali do, do X e aí ferrou tudo. Mas tá tudo sob controle, beleza? Pessoal, antes de mais nada... Deixa eu falando aqui no teu ouvidinho, beleza? Aí volta uma página no teu Spotify e avalia a gente lá, dá as cinco estrelinhas pra gente, beleza? Se você ainda não segue, dá o um seguir ali também, porque isso é bastante importante para o podcast andar pra frente, beleza? Se você quiser ter acesso à fundamentação deste episódio, aos cursos, aos vídeos e tudo, todos os materiais, na descrição daqui tem ali os links para você ter acesso a todos esses maravilhosos materiais, tá? Pessoal, é importante você saber a fundamentação para a primeira fase, importante você saber a fundamentação para que na hora lá de fazer o link, a conexão entre uma questão e outra já está ali na tua, na tua cabeça, tá? A memória, nossa memória, ela funciona assim, ela vai, ela vai criando links. Parece que tu não sabe nada, mas aí você vai discorrendo, sobre a, aquela questão e vem, vai vindo assim, vai brotando. Meu Deus, deu uma luz. Não, não é uma luz. Você estudou aquilo lá na tua cabeça ele vai surgindo ali conforme você vai precisando, belezinha? Mas vamos aí para o nosso bate-papo rapidinho sobre direito processual do trabalho. Vamos lá. Galera, a questão número 1 um fala assim, ó, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não há citação para execução, uma vez que a fase executiva pode ser iniciada de ofício. Letra B, a citação na execução será realizada por via postal. Letra C, a citação na execução será realizada por mandado. E letra D, a citação na execução será realizada por mandado. Mas, se o executado não for encontrado, após três tentativas, caberá a citação por edital. tá? Pessoal, é o seguinte, olha só. Requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal ele mandará expedir o mandado de citação do executado a fim de que cumpra aí a decisão ou acordo no prazo tá? pelo modo e sob combinações estabelecidas ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o façam em 48 horas. Ou garanta a execução sob pena de penhora, beleza? Uh, se o executado ele for procurado aí por duas vezes, no espaço de 48 horas não for encontrado, far-se-á a situação por edital, beleza? Publicando aí no jornal oficial, uh, ou, na falta deste, afixado na sede da vara ou juízo durante cinco dias, beleza? Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra C. A citação na execução será realizada por mandado. Questão número 2, agora. Bora lá. A questão número 2 nos diz o seguinte: olha só. Um dos princípios norteadores do processo do trabalho é o da celeridade, dada a natureza salarial do crédito trabalhista. Entretanto, por força de lei, algumas causas especiais possuem preferência na tramitação das situações listadas. A, na tramitação, perdão, tá? Na tramitação. Das situações listadas a seguir. Assinale aquela que terá preferência em todas as fases processuais, tá? Letra A. Aqui será executada contra a União, Estados ou Municípios. Pessoal, aqui tá errada, beleza? Porque a administração ela não tem, tá? Não tem preferência na na, na tramitação desse processo, tá bom? Os privilégios da administração pública direta, autárquica e fundacional, eles estão lá no artigo 1º do Decreto-Lei 7779, tá bom? Dá uma olhadinha lá para você não se perder com isso, tá certo? Letra B. Aqui será executada perante o juízo da falência. Opa, aqui tá certinho, tá? Porque é exatamente isso. Vai ter preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Boa. A letra C diz que aqui será executada em face de empregador doméstico. Aqui está errada porque o, o empregador doméstico ele não tem essa, essa, esse privilégio, tá? Com tramitação aí em relação à tramitação do processo. E a letra D diz que aqui será executada em, fase de, em face de empresa pública. Também está errado, tá? Porque é, é, a empresa pública ela concorre com a atividade privada, tá? É, e aí ela não tem esse privilégio na sua tramitação. Belezinha? Fique esperto aí. Questão número 3 agora diz assim: ó, uma das espécies de resposta é a reconvenção, boa, que venha a ser a ação do réu contra o autor no mesmo feito e juízo em que é demandado. Malgrado não estar formalmente prevista na CLT, é pacífico o cabimento da reconvenção nas lides trabalhistas, tá? se isso ocorre do CPC. Das, das hipóteses abaixo listadas, assinale aquela em que, pela natureza da pretensão deduzida, seria inviável, então eles querem saber qual que é a incorreta, tá? Fique esperto. Inviável a apresentação de reconvenção na Justiça do Trabalho, tá? Vamos lá. Letra A. Quando a empresa pretender a condenação do empregado no valor do aviso prévio por ele não concedido, ao pedir demissão. tá Cabe reconvenção aqui? Letra B quando a empresa pretender o ressarcimento por dano causado pelo empregado no decorrer do contrato de trabalho. Letra C, quando a empresa pretender a devolução do valor de um curso pago em benefício do empregado e pelo qual o obreiro comprometeu-se a não pedir demissão durante determinado período, o que depois foi descumprido pelo trabalhador. Tá? E a letra D fala assim, ó. Quando a empresa pretender a devolução do valor de valor pago pela compra de um bem do seu empregado que, após verificou, possui vício redibitório. Tá. Pessoal, presta atenção. Para o um negócio ali que pode ser, né? Pode ser proposta a Reconvenção quando a Reconvenção em si ela tem alguma conexão com a causa principal, tá? Que é o caso da letra A, B e C, tá? Aviso prévio, pedido de demissão, é, ressarcimento por dano causado pelo empregado, tá? aí faz a reconvenção, a, a empresa pretender a devolução de um curso que pagou, isso tudo está ligado ali um processo uma coisa com a outra. Essa questão da empresa comprar, por exemplo, o funcionário tem um carro para vender, da empresa vai e compra esse carro e depois vê que tem vício. Pô, isso é uma relação civil, não tem nada a ver com trabalho, tá bom? Então, não tem a conexão, beleza? Por isso que a letra A, B e C, elas estão corretas. Mas, porque, né, porque tem as causas de pedir, são ali o contrato de, de trabalho. Tem essa conexão ali, tá? A causa de pedir e o pedido, beleza? Aí, a letra D não tem nada a ver com, com o contrato de, de trabalho. É um contrato de compra e venda, beleza? Direito civil, não se conversa, tá? Então, não cabe a reconvenção nesse caso. É outra ação de outra natureza. Fica esperto quanto a é isso, belezinha? Questão número 4. A liquidação tem por objetivo a apuração do de debetal, de debetal, debiatur, oh, desculpa, pessoal, sempre me enrola nessa palavra, nas sentenças proferidas de forma ilíquida e quando tenham deferido, ao menos em parte, a pretensão deduzida. De acordo com a CLT, assinale é a alternativa que indica as formas possíveis de liquidação da sentença nas obrigações de dar, que seria pagar, né? e caso o juiz conceda prazo às partes para a manifestação, o número de dias para a impugnação, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, teve atualização da CLT, a resposta correta antes era cálculo, arbitramento ou artigos, tá? Prazo 10 dias, só que agora não, ainda é artigos, cálculos e arbitramento, tá? Só que o prazo é oito dias, tá? Belezinha? Prazo aí unificado, tá? Então assim, elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes o prazo comum de 8 dias, tá bom? Para aí a, a, a impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objetos da discordância sob pena de preclusão, belezinha? A questão número 5 também nos traz aí uma atualização, na verdade, uma ampliação do rol que a gente vai ver aqui, que seria o quê? Na justiça do trabalho, segundo o entendimento simulado pelo TST, é correto afirmar-se que eu e os postulandes, aí as alternativas trazem as opções em que cabe ou não cabe o e os tá bom? Letra A. E o não se aplica à ação rescisória, à ação cautelar e ao mandado de segurança e aos recursos de competência do TST. Letra B. A, o expostulante não tem mais aplicação na Justiça do Trabalho desde o advento da Emenda Constitucional 45. Letra C. O expostulante aplica-se em todas as causas cujo valor seja inferior a 20 salários mínimos porque, a partir deste patamar, o advogado é indispensável. E a letra D aplica-se irrestritamente na sala trabalhista em todas as esferas, instâncias e ações, sendo uma das suas características marcantes, tá? Pessoal, correto aqui a letra A, beleza? O e Postulante não se aplica à ação rescisória, à ação cautelar, ao mandado de segurança e ao recurso de competência do TST, tá bom? Onde é que, onde é que não cabe, assim, só para você ter... É, anota aí, tá? O IUS postulante, ó, ele não vai caber aonde? Na ação rescisória não cabe, no mandado de segurança, na ação cautelar, no recurso ao TST e agora ao acordo extrajudicial. Tem que ter o advogado nisso tudo aí, tá bom? Fique esperto pra não ratear. E era isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo aí. 10, 11 minutinhos que a gente troca uma ideia sobre algum assunto bacana que vai cair na tua prova, com certeza, tá? Aqui é só o começo, beleza, pessoal? É, pega todos esses assuntos que caíram aqui e lê, tá? Lê, pega a fundamentação, dá uma olhada, estuda isso aqui, porque... A prova, ela é chata, ela vai se repetir. Então, você vai pegar a FGV ou qualquer outra banca nisso, tá? Repetiu, opa, isso aqui eu já escutei lá no podcast, então, aqui vocês não me peguem, tá bom? Pessoal, forte abraço aí para todo mundo, bons estudos e até a próxima. Tchau!